Ya tenemos del otro lado en comunicación desde Buenos Aires a Mariana Michi. ¿Cómo estás, Mariana? Acá, Clara. Hola, ¿cómo estás, Clara? Bien, estoy bien. Eh, nada, muy ansiosa con que llegue el jueves de una vez. Me imagino, sí. Bueno, pero antes de, de charlar de eso, que ya llegamos vamos un poquito al principio. Contanos, Mariana, ¿cómo, ¿cómo te encontró esta cuarentena en cuanto a lo artístico? Bueno... Eh, creo que en lo personal y en, y en lo laboral para todos fue como un momento de parar y reflexionar un montón eh, y ese fue el caso eh, la verdad es que nada, soy muy privilegiada en un montón de cosas porque bueno eh, tengo un techo, ducha caliente y comida así que no me puedo quejar eh, pero bueno, sí fue muy fuerte la verdad, venir de movimiento tan grande, viajando tanto, tocando tanto y con tantos proyectos para el 2020 y de repente que se corta en seco, ¿no? Como que al comienzo me generó mucho, mucho vértigo y la sensación de así de frenar en seco y después, nada, tuve la oportunidad de, de, de retomar el estudio, de, de retomar la producción de, de mi disco, de mi segundo disco solista, volví a, como a componer con otros instrumentos, empecé a producir música de otra gente, como que se empezaron a abrir otras puertas que, que bueno, que estuvieron relacionadas con frenar, ¿no? Con vaciar el tanque. Y me sirvió un montón, me, me ayudó mucho a entender qué, qué quiero hacer, cómo hacerlo, y bueno, y, y Mejor aún que no quiero hacer, <risa> que también es muy importante tenerlo cerca, ¿no? Sí, tenerlo súper en cuenta, eso es eh, lo más importante para saber hacia dónde dirigirnos. Y justo que mencionabas algo de tu segundo y futuro disco, del otro lado estamos escuchando a Cayer Valiente, que fue lanzado en el 2018, tu primer disco solista. ¿Cómo fue la preparación, la producción de ese disco, las canciones? Bueno, ese disco eh, es mi primer disco solista, entonces eh, estuvo ahí como, no sé, como me, es, es una intención más abarcativa en algún punto, porque fueron las, las canciones que, o sea, elegí, digamos, entre las canciones que compuse desde que empecé a componer hasta el momento de empezar a preproducirlo, ¿no? Entonces era como, tenía mucho material. Eh, guardado, que tenía ganas de producir, grabar, mostrar y demás. Eh, entonces fue como arduo el trabajo de... Porque además no, no tenía mucha idea de cómo laburar un disco y demás. Si bien había grabado otros discos, pero desde una perspectiva muy distinta, en banda, donde las, las opiniones y las negociaciones son constantes con otras personas, en este caso era como, bueno, decidir todo yo sola, lo, lo, lo típico que sucede cuando uno encara una obra propia. Claro. Pero bueno, para mí fue re intenso y de mucho aprendizaje. Y como me gusta igual trabajar en equipo, decidí llamar a productores eh, que, me, que me den una mano con, con coproducir estas canciones que yo ya venía produciendo, pero sentía que si me asociaba con algunas personas eh, que admiro un montón iba a tener un encauce mucho más fluido. Entonces, eh, convoqué a varios productores eh, y bueno, y empezamos con la preproducción y todo el trabajo de preproducción y grabación y demás duró aproximadamente un año. Eh, y mucho Arduo. tenía que ver con que yo trabajaba un montón, o sea, dando, dando clases de música y viajando con mi autrío y qué sé yo. Entonces, eh, tuvo, tuvo un tiempo de maduración largo, porque bueno, también era como siempre, fui independiente 
también eran los tiempos de ir juntando la plata para poder alquilar estudios o, no sé, pagarle a la gente que venía a trabajar, ¿viste? Como todo eso era como por cuenta mía. Entonces, y lleva un tiempo. Eh, fue un trabajo grande, digamos. Claro, justamente lleva, lleva un tiempo largo de, de recaudar el dinero y demás en estos tiempos de autogestión. Y justo que lo mencionabas, tocas e integrás la banda Miau Trío, pero también integrás Mugre, ¿no? Que son bandas completamente distintas en cuanto al sonido y justamente tu disco solista también es muy distinto. ¿Cómo llega la uh -huh. música en ese sentido y de dónde vos sacás cositas para decir, bueno, esto puede ir acá, esto puede ir allá? Mira, la verdad es que nunca... Nunca me lo puse a pensar, eh, creo que, que hay cosas, o sea, me gusta mucho, eh, mucha música muy distinta, entonces, ¿por qué no hacer mucha música distinta? Digamos, como que siempre siempre me gustó, no sé, el tango, el jazz, el pop, el rock, la canción, ¿viste? Como música experimental, ¿viste? Como me gusta de todo, entonces nunca tuve como como la, la idea de, de, no sé, de tener que pensar mucho eso, sino como que el chip se me va se me va moviendo según en qué banda estoy o para cuál estoy laburando en ese momento. Claro. Y las cosas que compongo para Miau, re sé que las estoy componiendo para Miau, o muchas veces hago una canción y, y me pongo a pensar, bueno, esta ¿en qué banda me gustaría producirla? o ¿Con qué músicas me gustaría trabajarlo? ¿Sola, con las chicas de Mure, con las chicas de Miau? ¿La propongo en otro lugar? como la verdad es que es muy divertido porque me da la, la posibilidad de manifestar muchas cosas en la música que muchas veces siendo solista es, es muy poco común ver solistas que cambian drásticamente no claro. como que no como que no se, no, no se recibe a veces bien qué sé yo lo, lo hicieron pocas pocas personas no sé David Bowie lo hizo que, tipo se reinventaba de disco a disco y cambiaba absolutamente su forma de contar, la musicalidad, etcétera, los personajes, todo cambiaba. Eh, pero en general no es tan fácil. Entonces para mí es una bendición porque siento que puedo hacer cualquier cosa que me guste, ah, por eh, eso. que crea, que quiera, que quiera compartir y, y tengo como lugares donde canalizarlo. Buenísimo, sí, aparte laburás eh, con muchas bandas, con muchos proyectos y mencionabas que también estás empezando a producir. ¿Cómo llega esa parte de producción a tu vida? Fue algo que siempre me gustó. Eh, me interesa mucho la instrumentación, me interesa mucho como la atmósfera eh, sonora y, y me gusta mucho jugar con el audio. Eh, me gusta mucho hacer remixes o o samplear eh, sonidos o ritmos o lo que sea. Y, sí, eso vemos mucho en tus, en tus videitos que subís a Instagram, ¿no? Todo el tiempo reversionando cosas. Sí, sí, como que me gusta, me divierte, me gusta mucho el mundo de los sintetizadores, como que hay algo que, no sé, hace poco también hice un, un, un taller con Javier Mareco de arreglos para vientos y cuerdas, como que hay algo de, de, de vestir la canción y de hacer que que la canción o que la obra eh, se cuente a fondo desde las texturas, los sonidos, los acompañamientos. Es algo, me, me interesa, no sé, como que me sale naturalmente, me genera curiosidad. Y, y lo antes lo hacía como más torpemente o más intuitivamente y después dije, bueno, me voy a poner a estudiar un poco más eh, para aprender y para poder entender cómo lograr cosas que me imagino. Como que hay mucho de encontrarme, porque juego y, 
y utilizo instrumentos o cosas que me ayudan a encontrar cosas que ni siquiera sé que van a aparecer. Pero hay muchas veces que escucho una canción que me traen con guitarra y voz y digo, che, esto tiene que ir por este lado. Y para poder, no sé, grabar o, o pedir que tal persona toque eso, qué sé yo, bueno, hay que saber cómo llegar a eso. Eso es lo que estuve estudiando estos últimos años, que, que me ayudó un montón a poder eh, imaginar algo y llevarlo a cabo. Es hermoso eso que mencionas justamente de que la música también para vos es un trabajo y justamente te dedicas de lleno a eso, pero también en el laburo encontrar un poco lo lúdico, ¿no? Mezclar esas dos cosas también es súper importante para no, no estar todo el tiempo eh, en seco con, bueno, laburo, laburo y laburo, ¿no? Me imagino. Sí, sí, o sea, tiene algo la música o el arte que, que se mezcla... No sé, la emocionalidad, los procesos internos, eh, la autosanación. Como que tengo un montón de aristas que, no sé, es otro trabajo que he tenido de, de, de más chica. Eh, no sentía que podía desarrollarlo, digamos, o, o encauzar emociones y demás. Pero bueno, sí hay otra parte que es más operativa o más de producción, eh, como ejecutiva, quiero decir, de que eso sí, es más duro y cansa y hay que informarse un montón y... Y, y ponerle muchas horas. Eso eso sí, también. O sea, como que suceden las dos cosas. Claro, sí. Y hablando justamente de hacer y de producir y de cranear cosas, eh, todos sabemos que en Buenos Aires y en todos los lugares del país esta pandemia arrasó con todo lo que tiene que ver con eh, cultura independiente y auto y autogestiva, pero hace poquito, antes de ir a lo de tu show, este, el 23 de agosto participaron en Niceto con, con mi Trío en un live. ¿Cómo fue la preparación de ese show? Ay, fue muy hermosa. Eh, teníamos ganas de hacer un show para encontrarnos con la gente y que sea un show gratuito y que el que quisiera aportar aporte. Eh, y bueno, nada, lanzamos la idea... Eh, a Iniceto Club, que es una casa musical que amamos y, y lo recibieron, nada, muy entusiasmados y entonces este, estuvo buenísimo, o sea, la experiencia fue re linda, fue re divertido también eh, este, no tocar con público, teníamos una tele ahí y, y nos llegaban los mensajes en la televisión que íbamos viendo como que todo eso fue futurista y, y divertido y, y nada, fue una experiencia obviamente... En el caso de Miau, re prefiero siempre que haya público porque, no sé, se genera, se genera algo esto. Muy lindo. Claro, se genera sí. esta cuestión de, del juego y demás. Y ya para hablar de lo que nos convoca esta maravillosa entrevista, este jueves 17 a las 22 horas, ya en unos días, en unas horas, en realidad vas a estar presentando La Paz Obligada. Contanos de qué trata esto, por favor. Bueno, es un concierto, La Paz Obligada, que filmé, filmamos. Y, y grabamos con, con herramientas y, e ideas eh, traídas del cine. Eh, me puse a pensar mucho cómo, cómo era la, como, como una especie de, de concierto ideal dentro de este contexto en el cual, bueno, no puede haber público. Entonces, como no hay público, eh, la dinámica del concierto cambia mucho porque no hay aplausos, no hay gritos, no hay gente cantando las canciones, eh, no, no, hay, no hay ojos a quienes mirar, como que hay un montón de cosas que, bueno, que no suceden. Entonces, como me gusta mucho el mundo audiovisual, me gustan mucho los videoclips, eh, bueno, el cine, los cortos, etc., eh, se me ocurrió hacer como una especie de obra audiovisual 
eh, que puede ser vista también como un concierto, en donde reúna canciones que, eh, que me dejen contar esta historia de la paz obligada, que es como, el, el, nada, es básicamente un concepto que me apareció en, una, en un momento medio meditativo, si se quiere, y que está relacionado con ese momento de cuarentena, ¿no? con ese momento de frenar, de, de, de recluirse y en el confinamiento, eh, bueno, entender un montón de cosas, manejar las emociones y, y atajar todo lo que brota. Tal, de eso habla. Tal cual, sí, como mencionás vos, es eh, el momento de parar y frenar y darle un poquito de bola al bocho. Y también vas a estar eh, con invitadas como Carola Celaschi de Blanco Teta, Loli Molina, sí. la grosa y hermosa de Julieta Venegas. ¿Cómo llegan esas invitadas y también un par más eh, ahí a esa propuesta? Eh, y bueno, también en esto de, de, de hacer el concierto ideal me puse a escuchar las canciones que había elegido para, para presentar en este concierto y pensé con cada canción qué personaje me gustaría invitar como si fuera un cuento, una atmósfera que quiero contar con, con diferentes actores y actrices eh, y me puse a pensar en cada uno a quién me gustaría invitar que de otra manera, en otro momento, con el ritmo de la vida tal vez no se, no, se, no se pueda, ¿viste? Como, no sé, porque estamos todos dando vuelta a pleno, estamos todos con eso, entonces, de repente, qué sé yo, que, que, me, que pedirte que filmes y que grabes en tu casa, tal vez es un quilombo, pero ahora en esta situación donde estamos todos en casa todo el tiempo, dije, bueno, tal vez es posible. Entonces, invité a todas esas maravillosas artistas y, eh, y también a mi banda, o sea, como que tenía muchas ganas de... de de poder compartir con gente, aunque sea así a, a, a la distancia, de esta manera medio virtual de ciencia ficción. Eh, y bueno, y reuní a estos y estas artistas en el escenario de Niceto de esta manera virtual, ¿no? Como a través de unas instalaciones que armamos con los chicos de Nipco, eh, en donde, bueno, termino tocando y cantando con estas personas, eh, así, de una manera como virtual. Buenísimo, vamos a tener que esperar eh, a verlo. Y si alguien... Ah, perdón. Y el otro día leí en una notita que dijiste algo muy hermoso justamente de que no querías recrear lo que sería un recital en vivo, sino hacer algo completamente distinto. Y eso es lo que vale en estos tiempos de creatividad, ¿no? Sí, siento que... Bueno, no sé, siento que esto, obviamente, no, la pandemia y el hecho de tener que estar en cuarentena, obviamente nos quitó muchísimo... Eh, siento también que en, en, el, en la economía de todo se nota, pero bueno, que en el caso de la música realmente eh, vivimos de los conciertos en vivo, o sea, ya de, de vender discos no se vive claramente, las ganancias que generan las plataformas no son tal, eh, entonces, nada, hay como que, o sea, está la necesidad, digo, más allá de la necesidad de encontrarse, la necesidad creativa eh, de desarrollo, Está también la necesidad económica y, y me parece que es re importante, eh, tal como les músicas, estamos eh, generando propuestas nuevas para encontrarnos con el público. También me parece re importante la participación del público desde, bueno, ok, compro una entrada, que además es una entrada por grupo familiar, porque es una entrada en vez de, no sé, si son cinco las personas que viven juntas, no son cinco entradas, es una entrada y lo ven todos. Eh, y es una re buena manera de aportar y de ayudar en este momento en donde nada, o sea, todo cambió. Así que así que lo que hicimos en, en ese caso, en este concierto, 
puede hacer entradas escalonadas. Empezar desde una entrada de 270 pesos y después eh, los que quieran y puedan aportar más, que, que aporten más eh, lo que consideren que, que valga el show. Eh, así que es, es todo como muy nuevo, ¿no? Como la propuesta desde, desde lo que vale la entrada, desde lo que uno quiera aportar, desde, desde qué medio se, se va a transmitir. Eh, es to, todo es como... Todo es una, es una posibilidad que si, se la, si uno la toma, eh, nada, puede ser como una experiencia nueva y, y por ende algo novedoso que, que, que renueve la energía, sin duda. Hola Mariana, buenas noches. Recién meto mi bocadito, estaba dejando que hable mi compañera Clara. ¿Cómo estás? Hola Cristian. ¿Cómo, es? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Eh, estaba escuchando que estabas mencionando de que, bueno, como todo grupo, eh, la, la mayor supervivencia y entrada de dinero que hay eh, son los shows en vivo. Me uh -huh. imagino que también, como, como vos, como muchos, nunca han interactuado con lo que era manera de streaming, así que me imagino que también este año fue una manera de experimentar en ese aspecto, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eh, todo este mundo como... De, de la tiquetera mandando un link después de que compras la entrada y que ese link sea como la, la puerta de entrada del show me parece me parece muy eso muy de ciencia ficción es todo muy nuevo y usted solías consumir un ejemplo recitales de streaming en algún momento antes de la pandemia antes de la pandemia sí. eh, no no soy muy fan de, de algunos de algunos portales que hacen no sé si dice portales, acabo de ser como una especie de abuela, ¿no? Pero unos canales, ahí está, de YouTube. Se <risa> eh, entendió, no te preocupes. <risa> tipo el Tiny Desk, o acá en Buenos Aires, Musiquita en la Cocina. Claro, sí. Como que hay, hay varios canales que, que sí, que, que, que veo y escucho frecuentemente desde antes de la pandemia. Incluso el Tiny Desk está buenísimo porque son conciertos relativamente extensos que de bandas eh, medio de todo el mundo. Eh, que han pasado por ahí y, y eso sí, consumí un montón. Pero así de esta manera, con una entrada y que sea la, medio la única posibilidad de ver a un artista, no, es algo nuevo. Claro. Y Michi, ya para dejarte tranquila, si alguien que nos está escuchando en este momento quiere conseguir una entreguita para este show del jueves, ¿cómo puede hacer? Eh, una manera rápida es entrar a, a mi Instagram, que es arroba michi.mariana, eh, y en el link de la bio está el link de entradas. Y si no, entrando en la página de pastime.com, ahí también. Buenísimo. Y la última antes de dejarte, pasa el jueves y, y se vive el show hermoso seguramente. ¿Y cuáles son los planes a futuro? ¿Estabas eh, preparando el futuro disco? Sí, después de que pase el jueves, el, el show va a quedar on demand. Está bueno también eso que ya me había olvidado de decir. Eh, va a quedar on demand para toda la gente, no sé, la gente o que no se enteró y que se entera después por el boca a boca o si alguien no llega porque ya ahora trabaja o lo que sea, eh, va a quedar on demand para poder comprarlos como si fuera una, una cartelera de cine que compras la entrada cuando querés y lo ves a la hora que quieras, en el momento que quieras, así que eso se va a poder, creo que se mantiene un mes o algo así. Y después sí, la idea es empezar a lanzar el disco, el disco nuevo, que es otro plan al disco anterior, porque es un disco que compuse, preproduje y produje sola, y casi durante la cuarentena, porque empecé a componerlo en diciembre del año pasado, y lo terminé, gracias a estar todo el día en mi casa, lo terminé entre mayo, junio de este año. Así que ya lo tengo listo, está ahí a punto de ser terminado, de ser mezclado por, 
unos ingenieros muy capos, están mezclando Mario Breuer, Ezequiel Cronenberg y Brian Yele. Eh, el disco pasado como eran distintos grupos de canciones producidos por distintos productores y ahora este, este disco es, son todos temas producidos por mí y mezclados por distintos ingenieros. Como que voy experimentando siempre cosas. Buenísimo, hermoso, nos encanta. Entonces te deseamos muchos éxitos para este jueves, seguramente lo vamos a estar viendo y muchísimas gracias por esta comunicación. Por favor, gracias a ustedes y bueno, nos vemos el jueves de manera virtual. Nos vemos, un abrazo. Nos vemos, Michi, abrazo. Chao, chao.